3: Bienvenidos, episodio 46 de Nada que Ver... Un podcast original de Netflix. Aquí estamos como cada semana. Yo soy Luis Pablo Borregar, con muchísimo gusto de, eh, pues de haberles preparado algo especial de estreno, de estreno latinoamericano y, y de estreno estadounidense. Aquí les vamos a decir de qué se tratan y algunas cosas que nos hicieron pensar. Aquí estoy como siempre, como cada semana, con mucho gusto. Trino Camacho, Mariana Linares. ¿Cómo están?
4: Muy bien, Mariana, ¿cómo estás?
5: Bien, muy bien. Sí, me bañé. Hoy Yo sí también me bañé. Me para grabar este episodio especial, como bien dice. Dices, Luis Pablo, porque tiene dos eh, títulos, dos series, dos maratones.
4: Yo sí me acuerdo haber corrido un maratón y te voy a decir, iba a entrenar todos los días, todos los días. ¿eh? Eso estoy hablando hace 10 años y cuando había un cuate que no tenía un brazo uh -huh. y ese cuate lo llegué a rebasar ah, en ese momento. Entonces, cuando terminé, <risa> me dijo... Hoy nomás vine a trotar, me dijo <risa> <risa> O sea, cuando yo me esfuerzo más, él no me había ido a trotar, güey. Adiós, Trino Sí, sí, no, no. Así me siento hoy. Hoy
3: nomás vine a trotar. A trotar. No, bueno, pero tratamos y yo creo que hay éxito con alguna de estos dos series. Ahorita van a escuchar de qué vamos a hablar el día de hoy en este episodio 46. Tenemos dos títulos. El primero se llama I'm not okay with this que le pusieron esta mierda me supera. Ustedes y la otra. Para cualquier
5: momento del ahorita, día. Ahorita del viene, año, viene, del viene mucho. Viene
3: mucho la caca. Proyecto. Pues. Y la otra, que es nuestro otro bloque, es nuestro segundo bloque, se llama Puerta 7 una serie argentina muy interesante, y vamos a hablar con, eh, pues, su creador, su showrunner, su guionista, es Martín Zimmerman, que si a ustedes les suena este nombre, es porque él también estuvo involucrado con la historia y con la trama de Ozark, una de las series más oscuras, esta seguramente ustedes la conocen, con Jason Bateman. Aquí hemos hablado de ella. Pero bueno, vamos a arrancar con I'm not okay with this, esta mierda me supera.
0: I am not okay with this. En español, esta mierda me supera. Serie original de Netflix con siete episodios de 20 minutos cada uno.
6: Dear Diary.
2: Yourself. My name is Sydney. I'm a boring 17
0: Creada por Christy Hall y por Jonathan Entwistle, el creador de The End of the Fucking World, basada en una novela gráfica de Charles Forsman, narra la historia de Sidney, un adolescente promedio que tiene que enfrentar las complejidades familiares, la prepa, su sexualidad. Los problemas de salud mental y la pérdida de su padre. Mientras descubre que además tiene superpoderes que no sabe controlar.
2: Hey Sam. Hey, Stanley Barber. He lives down the street from me. Shoes. My best friend is Dina. She's dating golden boy Bradley Lewis. Do you ever smile? Oh. Anyway, my dad died last spring.
0: Protagonizada por Sofía Lillis, Wyatt Olive, Sofía Bryant, Kathleen Rose Perkins. Disponible en Netflix a partir del 26 de
2: febrero.
3: No hay series que me puedan definir también como I'm not okay with this.
4: <risa> <risa> o sea, no lo pasaste tan, ¿ok?
3: Es, es curioso. Sí, sí eh. me llevo, eh, es decir, es. La, eh, me, me, encanta, me encanta la duración de esta serie. Hemos hablado sí. nosotros que cuando cada vez encontramos más series en Netflix y hay veces que algunos te quieren, eh, los showrunners o los creadores o sus directores te quieren contar la historia en, en episodios de una hora. Esto eh, pues tiene un episodio por ahí de 18 minutos, tiene 24, abajo de la media. Y eso sirve muy bien como para limpiarse el paladar entre otras entre otras series o para echársela de binge watch y eh, en 12 horas y media, en dos horas y media estás finito del ¿no? otro lado. Sí, y además es como una, una película, ¿no? es una sí. serie
5: que dura tan poquito también porque está concebida como una novela gráfica en donde sí. hay episodios donde esta antiheroína que es la protagonista de la serie va sufriendo pues aventuras. Es una combinación entre Stranger Things, Sex Education
3: Sí, pronto. Exactamente. ¿No? Me, me, bueno, no. que hace poco hablamos de sex education. Claro. Sí, tiene
5: humor. Este tiene este momento de la vida de cualquier ser humano que es la adolescencia, en donde uno no entiende nada y experimenta todo. Sí. Y tiene esta, eh, pues, antiheroína que tiene superpoderes. Que se justifican porque
4: pierde a su papá, ¿no? Yo también le tengo ahí, eh, más que nada, me voy más atrás, tiene muchísimo de, de, de David Cronenberg con esta que se llamaba Scanners, que acá le pusieron telépatas. Y tiene también mucho de las películas de Brian De Palma, mm -hmm. no sé si se acuerdan de claro. esta que se llamó Carrie. Por y, supuesto. Y la otra que se llama La Furia. Es que, es que pues, promete mucho ese arranque. Ahora que
3: mencionas Carrie, sí. ese arranque donde vemos a la protagonista que la hace muy bien. Sofía eh, Lillis. Exactamente, sí. Sofía Lillis, eh, eh, que está bañada de sangre. Sí. Y tú dices Carrie, ¿no? Inmediatamente. Sí, es eso. Y
4: eso es un gancho perfecto para esta serie, ¿no? Uh -huh. No, y obviamente tiene mucho, porque Stranger Things es lo más reciente, pero para mi generación es. Obviamente, lo primero es, es Carrie. También, ya que empiezas a ver los poderes que tiene esta, esta chica, pues también es mucho David Cronenberg con estas cosas so sobrenaturales que su mente lo hacen no tener esos poderes increíbles hay una historia también muy padre con el chavito con su hermano a mí me identifico sí. mucho con mis dos hijos porque su hermana y su hermanito hace cuenta que es la misma relación uh -huh. de que de que la hermana si le dice si alguien te hace bullying en la escuela yo voy y le voy a decir no que es, que es esa parte interesante de esta historia una mamá trabajadora que está también padre pero tiene mucho que ver también con esta serie que no sé si vieron ustedes que se llama the end of the fucking world uh -huh. claro y además estaba en un cómic medio dark y de, estos, de estas nuevas tendencias que hay de cómic que es como la, la novela gráfica. Sí. Entonces, está muy bien representada para mí. The End of the Fucking World fue un éxito
3: un éxito en Netflix, dos temporadas, la última se estrenó en noviembre de 2019 y, y también como que yo creo, yo creo que sigue esta, esta eh, pues vereda de éxito que marcó eh, el autor de esta novela gráfica que dice Trino, que se llama Charles, Charles Forsman. Yo no conocía la novela gráfica, había visto The End of the Fucking World que también tiene unos personajes adolescentes uh -huh. medio atípicos, ¿no? Porque uh -huh. hay un sociópata, uh -huh. eh, es decir, es como un, un road trip, eh, pero en este Creo que me sentí un poquito traicionado.
5: ¿Quién te traiciona, Luis Pablo? Los
3: creadores, los creadores. Al principio, la relación que ella tiene con... Eh, eh... Con ella misma, con sus pensamientos. Es un diálogo que es un. Realmente es un monólogo, ¿no? Es decir, ella habla, le habla a los personajes, pero puede pensar la cosa contraria, que te hace pensar en esta inseguridad que tienen muchos adolescentes. Eso, si ustedes se fijan. Y muchos adultos también. Y muchos adultos. Pero, es decir, si se fijan eso a lo largo de la serie, esa voz interior se va perdiendo y se, va, y se van consolidando mm. los diálogos al exterior. Hay más
5: historia, hay más acción. Hay más es historia, y más
3: acción. Entonces, yo creo que deja de darle como este contrapunto que era como. Como le, le, le daba muchísimo humor, me parece al principio.
5: Ahora, lo que lo que me, me encanta de esta heroína, que es verdad, no había caído yo en la cuenta, que sí se va perdiendo este diálogo que arranca ella disque escribiendo un diario uh -huh. y donde es, a mí me, 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 me pude identificar que ella se traiciona todo el tiempo con lo que piensa lo que hace. ¿no? Sí, es totalmente exactamente, incongruente, exactamente. Como, como una gran adolescente <ríe> sí. diciendo voy a, hacer, voy a decir una estupidez, voy a decir una estupidez y dice otra cosa al revés de lo que estaba pensando. Pero ese superpoder que ella tiene está relacionado con sus emociones. Sí. Y entonces no es una superheroína como conocíamos en otras historias que venía de un más allá este superpoder. No, tiene que ver con que ella simplemente no puede controlar el enojo. Sí. Y entonces ese enojo se convierte en el ahora, pues, le intentamos decir superpoder, pero que también es dolorosísimo para ella porque tiene que ver con esta no no controlar lo que está eh, justo pensando, sintiendo, este, teniendo muchísimas emociones y si uno pensara que no es un superpoder, es por algo que por lo que todos hemos pasado por ahí, que es no saber encontrarle causa a lo que a lo que está pasando por la cabeza y el corazón. ¿Qué? ¿Qué eso, eso y eso es, es muy madre. empático, es muy empático. Pero te voy a decir sí. algo,
4: el, el realmente eh, su pensamiento total está en un elemento que es básico en la, en la serie, que es su diario. Ese diario es el que al, al final tiene mucho que ver con este, pues la verdad de la historia. Es decir, ella, ella puede decir: este, No, 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 no quiero salir, no quiero ir al baile, no quiero, y dice que sí. Todo, pero en el diario está la neta del planeta, el sí. cual funciona muy bien como una especie de, de ahora sí, disco duro que descubren sí. y ella se siente ahí totalmente vulnerable. ¿Esto qué le dice a los adolescentes? Sí me parece como una licuadora que está ahí metida,
3: 1500 cosas que ya hemos visto. O sea, sí, ya es sí, sí. Comienza diciendo, ¿es otra serie sobre eh, la, la, la dureza de la, de la adolescencia en la secundaria? Efectivamente, Efectivamente. Es una serie de eso.
5: Que se asemeja a lo que ya vimos con Stranger Things. Exactamente.
3: Exacto,
4: con el esta
5: con Eleven que también tiene que ver con sus emociones aunque hay, bueno ahí sí hay como un asunto exterior que es que, que la llena aquí todavía no sabemos de dónde, de dónde proviene ese poder pero en donde la amistad como también pasó en Stranger Things juega un elemento importante para intentar canalizar ese superpoder es muy evidente que pues tiene los mismos productores ejecutivos que de Stranger Things y como dices tú, pues ya es para una audiencia ca cautiva. de esa edad que a mí me hubiera gustado cuando yo tenía esa edad haber visto este tipo de contenidos y no, por ejemplo, Say by the Bell.
3: <risa> claro, es, pero pero es decir, todas estas comedias de la adolescencia, ¿no? Siempre se dedican al freak, ¿no? O sea, como al apartado, al marginado, al raro. Es, puro freak, es, verdad, Ahora es, verdad. es todo eso. Ya es lo vimos mirad. 600 veces, pero nada más quiero que le dediquemos unos pocos segundos a quien, a mi parecer, es el mejor personaje en esta serie. A ver. La música.
5: Sí. Es uh -huh.
3: espectacular. Sí. Claro. Sí. Es espectacular. Echo de man es, No, y está sí. están los pixies, sí. pero es, es realmente... Pero un es una mistura, ¿no? es completamente no sí. no
5: no es como que nos defina una no. década Así es, nada. Eh, hay pasado presente futuro si sí, hay mucho de los 80 90 aunque la serie no se desarrolla en esa época Ajá. y no importa no no nos no no molesta a, que apelan a apelan a este la cosa. al
4: público ya más grande sí. pero también a los adolescentes es sí. decir totalmente está a muy la bien.
5: nostalgia de esos adolescentes así
3: que así que les puedo recomendar que eh, tienes menos de eh, 20 años y te gusta la música Ve eh, I'm not okay with this con subtítulos y apunta apunta en una libreta las bueno, canciones que salen, porque salen subtítulos. Es que tengo 40
5: todavía, puedo entrar. Puedes en chasamear sí, sí. en tu reto.
3: Tú ya conoces Econ de Bonimen, ¿no? Bueno, sí, es verdad Pero yo apunté otras, digamos, para más chavos. <risa> o sea, <risa>
4: chavos. chasameaste, como dicen ahorita. Yo también chasameo, ¿eh? Esa Exacto. es la cosa. Así es, así es. Ese Entonces, es el nuevo verbo.
3: Así que, bueno, por lo menos es, eh, esta mierda me supera, pero musicalmente me dejó eh, muy contento. Y ahora vamos a pasar a otro personaje protagonista femenina... Que no es linda, pero es dura. Es dura, ¿eh? Es dura. Es dura. <ríe> eh, eh, <Angel. ríe> Teníamos que hacer ese chiste pronto porque vamos a hablar de Puerta 7, una serie argentina. Mariana, tú entrevistaste a Martín Zimmerman, que es el creador del show Runner de Puerta 7, que es la puerta donde entran las barras bravas a este estadio, que es el de Huracán.
5: Les vamos a compartir lo que nos platicó Momentos Martín sobre su serie, que él se le ocurrió, la produjo, casi la dirige y él ha tomado las decisiones creativas de esta prima la temporada de Puerta 7, así que se nos cuela en esta conversación, en esta mesa.
0: Puerta 7, serie argentina con 8 episodios, episodios de aproximadamente 40, 40 minutos cada, cada uno. Creada, creada por, por Martín Zimmerman, dirigida, dirigida por Adrián Caetano y escrita por Patricio Vega.
6: El fútbol tiene las mismas reglas, adentro y afuera de la cancha.
4: No siempre gana el mejor. A veces gana el más vivo, el que más huevo pone. De vez en cuando hay que ir con los tapones de punta. Y los voy a matar a todos.
0: Indaga en el mundo de las barras bravas argentinas y su relación con el deporte, la política y el crimen organizado. Sigue a una mujer que intenta superar ese mundo, que está dominado por hombres y corrupción. También cuenta la historia de un joven que se sumerge en una barra brava para salvar a su familia de la pobreza.
3: Guillermo cambió al jefe de seguridad, metió una mina de su confianza. Esta mina no
5: tranza. La ecuación es simple. Si la barra no tiene dinero, no tiene poder.
6: Los muchachos no son tan malos. Hable con ellos, negocie.
5: Quiero dejar en claro que los barra brava no solo dañan el club, infectan el barrio, envenenan a nuestros chicos, los usan. No son hinchas, son delincuentes.
0: Protagonizada por Dolores Fonsi, Esteban Lamoff, Carlos Veloso, Juan Gil Navarro, Daniel Araoz y Antonio Grimao. Disponible en Netflix desde el 21 de febrero.
4: Yo me acuerdo que mi papá eh, se quejaba mucho de que las, eh, las barras habían llegado al Club Atlas cuando dice, cuando era tan bonito ir al estadio y oír, Chiqui, tuvo un bombita, Chiqui, bombita. Entonces le digo, jefe, es que todo va cambiando. Pero obviamente estas, estas barras que se importaron también claro. llegaron con esta extrema violencia y creo que está muy bien retratada en esta serie estas, esta, esta esencia de una violencia de, la, de, de, la, de lo que están coludiendo los los directivos con las mismas barras sí. con eh, con cárteles o con este pues de alguna manera el, pues cómo, el, sí, crimen, el crimen organizado orales, ¿no? el crimen organizado y este cómo va cambiando esto la visión de un, un partido de fútbol que se juega más que más que el resultado o sea en las mismas yo me acuerdo que decían si vas al estado de Boca y te llevas una camisa de River pues no sales vivo te dicen no sales vivo te dicen no 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 te dejan entrar directamente
0: no no, no, no te matan Martín Zimmerman, escritor y director de teatro, cine y televisión, creador de Puerta 7 y también guionista de Ozark. Siempre me, me ha encantado el fútbol desde
1: muy joven. En realidad el fútbol ha sido como un vínculo para mí con la cultura argentina, eh, siguiéndolo desde los Estados Unidos donde yo vivo. Y bueno, yo estuve leyendo, no sé, hace como de tres años creo, un artículo sobre una guerra interna en una barra brava en Argentina. Me dio la idea de que eh, podría ser un mundo interesante y dramática para explorar, eh, para explorar en una serie. Y Yo pensé, bueno, eh, hay, hay el ritual y todo el espectáculo del fútbol que es muy visual, que se puede filmar de una manera muy atractiva y al mismo tiempo uh, hay eh, muchas relaciones eh, entre distintos personajes con distintos códigos y también hay como un, un mundo con sus propias reglas para, para iluminar acá, que también puede servir para... Uh, como examinación de una sociedad más grande y también como como eh, nuestro comportamiento como seres humanos.
5: Es una serie en donde eh, está hasta arriba el fútbol, pero que con esas historias o con las barras del fútbol se quieren contar eh, a profundidad otras problemáticas muy difíciles de resolver que tienen que ver con la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el crimen organizado, las drogas, las adicciones, bra, 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 eh, que se viven en muchas ciudades de América Latina y que entonces pues cada uno de los episodios se va poniendo más oscuro y más oscuro y más oscuro y como que no, justamente la protagonista no encuentra la puerta Dolores por dónde salir.
3: Dolores Fonsi, que yo creo que está muy bien, eh, es una actriz, yo eh, probablemente una de las actrices argentinas más importantes eh, que ha hecho, ha trabajado con los grandes directores en el, en el continente
5: y, aquí y tiene... que tiene un rango muy amplio también en la actuación, ha hecho drama, sí, comedia, sí, sí. teatro, sí. cine, ahora series, pues ahora yo, en esta vez es con una... Con Madera, Una ¿no? abogada ¿verdad? con unos ovarios muy bien puestos. Totalmente. Que intenta hacer en mundo, cambios estructurales y, en, en la barra.
3: Y hemos aquí hablado es lo como más de estos. Que de estos puede haber. Exactamente, de estos, de estas protagonistas muy fuertes que ahora están tan de moda en varias series y ficciones y películas y documentales, donde eh, pues los creadores lo que hacen es meten a, a una elección, pues que eh, podría parecer incluso a, se lo dicen al director del club, ¿cómo es posible que vas a meter a una mujer como directora de seguridad de este club, ¿no? Eh, entonces, es una elección atípica. Eh, que no se explica muy bien, pero es una decisión un poco para limpiar el mundo, eh, un mundo muy masculino y un mundo muy viciado. Y ella es el bien, así, el bien impoluto,
0: intachable. intachable,
3: es todo... Que yo creo que eso, si algo nos ha enseñado la realidad latinoamericana, diría que no hay esos, esos, ese maniqueísmo en América Latina, ¿no? Es decir, ni el malo es completamente malo, ni el bueno es impoluto en el extremo total, absoluto.
1: Martín Zimmerman. Mientras estuvimos haciendo las investigaciones para la primera temporada, había varias personas que, que me dijeron, bueno, no es posible que, que haya una mujer que haga tal y tal cosa en el mundo del fútbol argentino. Y, y luego me dijeron, quizás en 10 años o 20 años. Y ah. luego eso ocurrió dos o tres meses después. Entonces... Eh, por mi parte es tratar de, de reflejar ese cambio y, y también tratar de, de impulsarlo desde cambiar un poco la percepción pública de que es posible ese por un lado por el lado de, de, de un escritor de drama uh -huh. es, eh, lleva muchas dinámicas muy interesantes porque eh, una mujer en ese mundo todavía es, es algo inesperada. Entonces, tener esos enfrentamientos entre varas bravas muy machistas y esa mujer puede provocar un, una dinámica distinta, un po, a veces como un, un cortocircuito en las mentes y los métodos de esos barras bravas. Entonces, eso era otra razón para, para tener una tío, protagonista mujer.
5: Ahora encontramos la necesidad de tener a mujeres protagonistas y yo creo que no hay necesidad tampoco de que todos los contenidos tengan ahora mujeres eh, intentando contar historias porque la verdad no se cuentan desde el punto de vista femenino. Aunque ella me encanta, Dolores lo que haga, me encanta y me gusta muchísimo cómo cómo lleva a cabo su papel. Es le crees todo el tiempo,
4: pero siento forzado tener que ver a una mujer ahí. No, tienes razón, ahorita que lo estás diciendo, pues obviamente Ay, este... me parece que están un poco
3: ustedes anclados en la idea tradicional del fútbol, es decir, efectivamente es un mundo muy masculino, cada vez se está abriendo más, árbitras, eh, directivas, es decir, ese mundo, ese, ese mundo también se está quebrando, me parece muy normal que en la ficción pues, se, se trate de, de jugar con estos elementos, me disgusta que sea impoluta, ¿no? Es decir, yo creo que porque vemos... ¿Cuál es la contraparte de Dolores Fonsi? Que es este personaje de Carlos Belloso, que uh -huh. es lo mito, uh -huh. que es, digamos, como el, el empresario mafioso, uh -huh. el dueño de la barra, el que, el que cobra las coimas, los sobornos, que paga absolutamente todo y controla toda la situación. Él es, digamos, el gran antagonista. Pero él tiene ese, ese, digamos, como... Pues a veces lo ven en una luz donde está ayudando a su comunidad, a veces realmente tiene una pasión por el fútbol, pero está dispuesto a pactar con lo peor, está dispuesto a matar, eh, obviamente es un asesino, pero a veces siento que los creadores lo ven bajo otra luz un poco más favorable, es decir, tiene más claroscuros que Dolores. Dolores es el bien y tiene a este <risa> Dolores se hace o sea, cuando ella quiere ser mala, se hace con este policía, policía. criminal, ¿no? Sí, criminal sí. que es el otra vez el código de los hombres, que es el que le ayuda a emprender en el terreno cuando ya se pone color hormiga o se va a poner mierda la cosa,
4: recurre a él. Sí, hay una historia paralela también que está padre, que es la historia de este chavo Chavit, sí. este, que trabaja y que no le va tan bien sí. y empieza porque a su padre lo sí. asaltan y le quitan la camioneta. Y eso también es una historia que se va a desarrollar muy, muy bien. Así es. Martín Zimmerman.
1: Para mí, lo lindo de escribir televisión y como yo fui formado acá en, en, en los Estados Unidos, nuestra cultura de escribir televisión es muy, muy, muy colaborativa. Entonces. Eh, para mí es siempre encontrar primero a los colaboradores obviamente yo eh, viviendo en, el, en los Estados Unidos no tengo el conocimiento a fondo del mundo que, que podrían tener artistas eh, argentinas entonces para mí eso era lo más fundamental es eh, conocer a los, a los colaboradores confiar en ellos para guiarme en, en el en nuestro esfuerzo conjunto de, tra de retratar el mundo, mientras también yo estuve muy metido en, en, en tratar de... de de dibujar las líneas argumentales generales, que, cuáles son los valores de la, de, de la serie, eh, cómo vamos a, a tratar de crear vínculos emocionales con los personajes, iluminar sus psicologías, cuáles son esas psicologías particulares para que no salgan como muy eh, estereotipados, cosas así, pero también, por mi parte, el, el primer eh, la primera cosa que, que tuve
3: que hacer Era encontrar colaboradores buenísimos Por un rato me pareció una telenovela sin la acepción, pero sin la acepción, que ya veo que Mariana está sí. sintiendo terriblemente, sí. sin la acepción peyorativa, ¿no? O despectiva. O sea, es una telenovela como sí. muy, muy de con, con, una, con un género dramático que nos, nos, nos sabe muy, eh, muy similar o muy común, uh -huh. o que uh -huh. ya hemos visto, digamos, latinoamericanos. Es uh -huh. decir, está en nuestro ADN y eso, pues, como apela a eso. Uh -huh. Y dos, también se me hace muy latinoamericana porque efectivamente entra en el mundo del fútbol pero pues sí va enlazando y me parece que está muy bien hecha, está muy bien realizada, sí, está muy bien sí, está fotografiada, muy bien. o sea, está bien ambientada, pero es muy eh, en las historias, ¿no? Es decir, el niño pobre, ya que confiamos en él, eh, nos traiciona, pero nunca vamos a perder la esperanza para sacarlos de la, o sea, de la pobreza, o sea, es como... Estas historias que van hilvanando son, Sí son muy latinoamericanas Y también muchos de ustedes puede que piensen Yo ya he visto esto
4: 600 veces Sí, claro, sí tiene algo de En ese sentido como Ozark Que es como una, una serie darky Oscura Oscura uh -huh. totalmente Y bueno, podemos ver ahí hasta cómo eh, utilizan los tacos, pero no los de comer, sino los de fútbol, para <risa> transportar droga, ¿no?
5: Recomiendo poner subtítulos en español sí. porque hay muchas cosas que no se entienden porque encantó, es el argentino. ¿eh? Y Esta cosa de que están canas Ah, no, no, yo no sufrí, lo, lo disfruté mucho, sí, sí, como sí. como bien dice Trino, pero bueno, hay una ayudadita puede ser. Sí, sí, los subtítulos para guiarte por la historia. Pero exacto. Ese es... Pero se goza, se goza el argentino. Y, y, por eso... y por eso, porque nos encanta el argentino. Ricardo López se puso a platicar con un mero mero que sabe todo sobre las barras bravas en Argentina.
0: Insiders, Ricardo López ¿Sí? habla con el periodista argentino Pablo Carroza sobre la realidad de las barras bravas argentinas.
2: Vi la serie Puerta 7 de Netflix, que retrata algunos aspectos del fenómeno de las barras bravas en el fútbol de Argentina. Para conocer mejor el asunto fuera de la ficción, le hablé al periodista Pablo Carroza. ¿Qué tal? Un
6: gusto, ¿cómo va?
2: Carroza es un periodista deportivo argentino.
6: Me dedico exclusivamente a temas relacionados con la violencia y la delincuencia en el fútbol.
2: Le hablé por teléfono luego de leer un tuit suyo en el que se burla de una negociación entre un barra brava y el directivo de un equipo. Carroza escribió que el barra brava sacó tan buen arreglo que valdría la pena mandarlo al Fondo Monetario Internacional para negociar la deuda de Argentina. Sí. Y bueno, yo lo que hice fue un poco ironizar con esta
6: locura de la violencia en el fútbol, eh, donde un jefe de una barra muy chiquita eh, consigue todas esas prebendas y todos esos beneficios para una barra brava, eh, a uno le parece una locura, más allá de que estamos acostumbrados a todo esto.
2: Carroza ha hecho su propia taxonomía de la violencia que rodea al fútbol. Él separa a los aficionados que pueden llegar a pelearse en el estadio con los barras bravas, que son personajes vinculados al crimen organizado.
6: Yo creo que no son aficionados. De hecho, puede haber un barra de River que tranquilamente se le haya terminado el negocio, lo hayan echado a la tribuna y al día siguiente aparezca en la tribuna de Boca o de Racing con Independiente. Es decir, eh, no son los hinchas que, que suelen sufrir por los colores, sino hay gente que va a buscar el negocio. Los Barras
2: Bravas en Argentina tienen aspiraciones económicas de hacer negocio alrededor de los partidos. Para eso tienen que cuidarse las espaldas de la justicia y de otros grupos.
6: Acá hay una connivencia muy clara, primero con la justicia, eh, porque no puede ser que lo, los delincuentes barra bravas entren por una puerta y salgan por la otra, donde evidentemente hay que cambiar las leyes en nuestro país. Eh, después con los dirigentes políticos, porque los utilizan para ganar las elecciones, porque los usan para la marcha, para los actos.
2: Además de hacer negocio en los estadios, también se rentan, como decimos aquí en México, como acarreados. He leído en algunas crónicas que los describen como delincuentes disfrazados de aficionados.
6: Sí, sí, sí. Me parece que esa es la definición correcta porque en definitiva es lo que son, ha dejado de ser violentos que se enojan cuando su equipo pierde y, y que le tiran un botellazo a un jugador que eso también existe lamentablemente no pero eso eh, creo que hay que analizarlo sí como violencia en el fútbol y esto hay que analizarlo directamente como delincuencia en el fútbol pero eh, sí, estoy convencido que eh, son delincuentes que se disfrazan y que se camuflan dentro de la pasión, porque el día que el fútbol no exista más, ojalá eso no ocurra nunca, pero eh, supongamos que no existe más eh, un equipo de fútbol, bueno, ellos van a ir a buscar un equipo de básquet o, o un equipo de, de lo que sea, pero van a tratar de hacer el negocio.
2: Le pregunté a Carrosa sobre la representación de los barrabravas en la cultura, como personajes violentos, pero también folclóricos y coloridos, Buenos elementos en la tribuna.
6: Por un lado sí es cierto todo lo que tiene que ver con el folclore, pero eh, lamentablemente este folclore y esta maldita cultura del aguante eh, nos ha traído un montón de víctimas fatales. Entonces me da la sensación de que hay que empezar a cortar con que son personajes pintorescos cuando eh, yo lo que creo es que le hacen muchísimo daño a, a, al fútbol.
3: Espero que si algunos de ustedes nos escuchan en Argentina no se sientan, como arrancamos este bloque, hablando un poco en argentino, porque te dan ganas. o sea, nos hacemos fatal. Lo sí, sí, pues es un poco... Pues seguramente Sabemos, los argentinos cuando imitan al mexicano también. hacen como el speedy González, yepa, yepa. <risa> Así es esto, ya es decir, se imitan esos tipos Yo, de acentos.
5: Oigan, y echen ojo, no se pierdan el personaje de la esposa de Lomito, sí. que tras bambalinas
1: sí, es muy no. importante.
5: Martín, Martín Zimmerman. Zimmerman.
1: Uno de mis lemas sobre trabajar en televisión es que eh, mañana va a ser el opuesto de hoy. Si hoy fue muy fácil, descubriste varias cosas, mañana vas a sentirte completamente perdido. Y si uh, te has sentido muy perdido hoy, mañana vas a, vas a descubrir varias cosas y va a haber mucha emoción. Nosotros como colaboradores, como escritores y directores y, y actores, todos tratamos yo creo de, de, de dibujar con mucha humildad uh -huh. porque yo creo que siempre uno de mis valores como escritor es tratar de dar a todos mis per personajes la dignidad que merecen en y la, di la dignidad de tratar de al menos entenderlos o al menos tratar de entenderlos, quiero decir yo tengo mucha experiencia escribiendo en series sobre crimen uh -huh. y, y bueno, nos, nos interesa mucho el, mucho de esas series y hay que, que pensar por qué, porque son, son cuentos muy, muy antiguos es una examinación de cuáles son los valores de una sociedad y cuáles son las reglas que sirven y las que no sirven y tratar de también generar esas preguntas a través de la empatía con los personajes eh, la reacción que, que uno quiere provocar como escritor no siempre, bueno me encantó Oh, no, y hay que como que pensar bien qué es la reacción específica que uno espera
4: lograr y, y pensar bien en, en qué, qué está diciendo el público.
5: Fue un placer hablar con Martín Zimmerman, él en Los Ángeles además metidazo en, en la siguiente temporada de Ozark y un creador que realmente es amante de la televisión, amante de hacer contenidos y que está muy pendiente a, al público. Así que le agradecemos mucho a Martín Zimmerman por habernos regalado unos minutitos y unas estrategias de lo que él hace cuando de televisión se trata.
3: Bueno, hasta aquí llegamos en este nada que ver, pues... Eh, sí nos gustaron, se, ¿no? Se fue rápido, ¿no? Nos
4: gustaron las dos series, yo digo sí, que fondo, Sí, claro, o sea,
3: claro. Las pasas, las pasas bien. No, total, total. Y ojalá yo en una nueva temporada de, de Puertas siete, estaría bien que jugaran de pronto contra, contra Kip el, Kip el Atlas. Que, <risa> llegaran, que llegaran ahí a Toledo, a Nuevo Chiquitín Toledo.
4: bombita, o sea, del otro lado, las porras. Pero bueno, hasta aquí llegamos
3: en este episodio de nada que ver. Sí,
5: vamos anticipando el 8 de marzo, que es el día que se conmemora el Internacional de las Mujeres. Vamos a tener un especial en donde están voces de realizadoras, actrices, historias eh, con el punto de vista desde las mujeres. Próximo eh, episodio dedicado a
3: a las chicas. Oye, ¿tú
4: vienes o, o te vas de paro?
5: Pues depende de qué día grabemos.
4: Claro. Sí, sí, se me hace que grabamos los lunes, pero vamos acá, como tú digas, lo que tú digas. Se va a poner bien,
3: y yo creo que esto tiene que ver con lo que hablamos hace unos minutos, que cada vez es, eh, se trata de dar más voz a las mujeres.
5: Sí. Es más, pueden echarnos sus títulos desde ahorita. Sí. Para que podamos incluirlos a nuestro especial eh, de mirada femenina. Nos pueden escribir a nuestras cuentas arroba emelinarescruz,
4: a Trino Monero, arroba Trino Monero En todas las plataformas que esté de Twitter, Instagram, todo Y arroba Luis Pablo
3: B Y ahí estamos a la orden, semana a semana Nos escuchamos
5: Tres títulos de mujeres, a ver qué A ver qué nos ofrece ver que Y nos, nos
3: escuchamos muy pronto aquí en Nada Que Ver Gracias
5: Nada Que Ver
0: Un podcast original de Netflix